0: Hallo und herzlich willkommen zum Grapple podcast Ausgabe Nummer 37 und heute mit dabei habe ich wieder einen alten Bekannten, den Martin Temmen. Grüß dich, Martin. Hallo. Den Martin kennt ihr wahrscheinlich alle noch als Radbuben, der dieses Jahr auch viel vorhat, aber dazu noch später und als nächsten Gast den Martin Donat von Lifecycle Mac. Grüß dich, Martin. Hi. Ja, jetzt wird es für euch echt schwierig als Zuhörer. Ich habe zwei Martins hierbei. Ich habe noch keinen Lösungsweg, so goldenen Weg gefunden, für euch die beiden so ein bisschen auseinanderzuhalten. Das heißt, auch ihr könnt die Stimmen so ein bisschen auseinanderhalten. Also seht es mir nach, wenn ich oder wenn, wenn beide antworten, wenn ich sage, so Martin, was, was haltet ihr davon, das wird schwierig werden heute. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich dazu entschieden, beide einzuladen, weil das ist ein super Thema, was wir heute haben. Es geht nämlich heute ums... Everesting. Und äh, ja, ich bin auch aufmerksam geworden, der der Martin vom Lifecycle Mac, der hat da was äh, zu gepostet, dass das Everesting mal so ein bisschen, ja, äh, sagen wir modifiziert wird. Wie, wie, wie nennt ihr das so schön? Beat your peak. Ist so, glaube ich, euer Hashtag, was ihr dafür nutzt, oder? Genau. Erzähl doch mal äh, vom Lifecycle Mac, was so von euch oder so Aufhänger war mh, das so zu pushen oder oder wollen wir mal anfangen mit dem was ist überhaupt Everresting ich glaube äh, so, ein, so das, den ersten Teil von dem Wort haben viele schon mal gehört so ne also äh, Everrest und dann nachher das irgend dran gehängt aber was hat das mit Fahrradfahren zu tun ich glaube unser Radbube hat dann so ein bisschen was zu erzählen du hast es schon mal gemacht
1: Everresting Genau, ich habe das, hab das im vergangenen Jahr schon mal gemacht. Daher kenne ich ja auch den, den anderen Martin vom Lifecycle Mac eigentlich am Schluss. <lacht> ähm, und die Idee vom Everesting ist es, dass du dir einen Anstieg aussuchst und den so lange hoch und runter fährst, bis du 8.849 Höhenmeter gesammelt hast an diesem Anstieg. Das ist eben die Anzahl an Höhenmeter, die auch der Mount Everest ähm, über Meereshöhe liegt. Und da gibt es dieses Regelwerk, was man nachlesen kann auf ever, Everresting.cc.
0: Mhm, genau.
1: Und ähm, das ist relativ streng einfach. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Du musst immer den gleichen Anstieg hoch und runter fahren. Das heißt, auch wenn du zwei Anstiege beispielsweise am gleichen Berg hättest, würde es nicht als Everresting zählen, sondern als Everresting gilt wirklich nur, du hast die gleiche Auffahrt, die gleiche Abfahrt und die fährst du einfach so lange, bis du die ähm, Höhenmeter kumuliert hast, sozusagen. Genau, genau,
0: das heißt, du hast im Tal hast du einen Punkt und auf dem Berg hast du einen Punkt. Und die beiden Punkte darfst du nur, nur zwischen diesen beiden Punkten darfst du fahren. Punkt. Kann genau. Nicht, nicht links runter, dann rechts wieder hoch und dann die Nordauffahrt -Nord nochmal nehmen, dann auch halt die Westauffahrt nehmen, ist nicht.
1: Genau, also im, im Endeffekt suchst du dir, also im Normalfall nimmst du ja ein... Strava-Segment, weil es einfach praktisch ist und wenn du dann dein ähm, GPS-Gerät hast, dann kannst du das ja so einstellen, dass dir das immer sagt, wenn du am Anfang oder am Ende von dem jeweiligen Segment bist und du fährst nur dieses eine Segment die ganze Zeit.
0: Genau, hoch, runter, hoch, runter. Genau. Und du darfst auch 8, 9, mm, okay. Genau.
1: Das, das heißt, die die meisten Berge wird man relativ oft hoch und runter fahren müssen. Ja. Ähm, was einerseits ermüdend ist, aber andererseits das würde ich vielleicht später noch mal erzählen, ähm, für mich im, im letzten Jahr irgendwie auch äh, ein Teil davon war, warum ich es äh, ganz, ganz, ganz klasse fand und total spannend fand, äh, dieses Everresting da zu machen, auf einem zwei Kilometer langen äh, Anstieg.
0: Du hast das in, in Dortmund gemacht damals? Ich habe ne? das in
1: Dortmund gemacht, genau, und, das war damals auch, an der, an der ja. Hohen Sieburg, genau. also jeder, der, der in Dortmund schon mal <lacht> auf einem <lacht> Fahrrad gesessen hat, würde ja. ich fast sagen, kennt auf jeden Fall die Hohen Sieburg, weil ja. es ist einfach, ich glaube, ich habe mal gesagt, das ist so der ikonische Anstieg äh, von Dortmund, mhm. ich weiß gar nicht, ob er wirklich zu Dortmund gehört, könnte auch sein, dass er zu Hagen gehört, ähm, aber es ist einfach der Anstieg, den jeder in, in Dortmund kennt und dieser Anstieg hat aber auch nur 90 Höhenmeter auf zwei Kilometern und das bedeutet, dass du entsprechend ungefähr 100 Mal diesen Anstieg rauf und runter fahren musst ähm, und so hast du dann am Schluss irgendwie einen, einen zwei Kilometer langen Schlauch, in dem du deinen Tag verbringst, ähm, wo du 200 Mal an jedem Punkt ähm, vorbeigekommen bist. Da hast du den Martin kennengelernt,
0: sagst du ja, bei dem Everesting.
1: Genau, der, der war dann auch bei, bei einigen der Auffahrten, war der dann auch da. <lacht> Als Zuschauer, nicht, nicht mit hochgefahren. Ja doch, der ist, der ist auch mit hoch oh. und runter gefahren, ein, zwei, drei Mal. Ähm, genau, also das war ja damals unter dem Motto Everesting for good. Und das war mhm. zusammen mit einer Spendenaktion, die damals die GLS Bank, die ja in Bochum ansässig ist, ähm, gemacht hat. Ähm, und da tauchte Martin, glaube ich, irgendwann zwischen Durchgang 30 und 40 auf okay. und ähm, hat ganz tolle Bilder für den Beitrag, den wir dann danach für das Lifecycle Magazin gemacht haben, geschossen. Genau, da habt, genau.
0: Da, da habt ihr ja schon einen Artikel drüber geschrieben, Martin fürs das Lifecycle Mag, richtig, für ein letztes Jahr, ne?
1: Genau, das war letztes Jahr.
0: Sehr schön. Äh, boah. Ich überlege 200 Mal den Berg
1: da hoch und runter. Nee, 100 Mal hoch und Oder runter. Also es sind mal, insgesamt 200 Mal an jedem Punkt vorbei, genau, weil okay. du 100 Mal an ja. der Auffahrt, 100 Mal an der Abfahrt dran vorbeikommst. Genau, ist richtig. Aber du hast danach eine, sagen wir, intime Beziehung zu Schlaglöchern und allem, was die Straße da so prägt. Ja, das stimmt.
0: Also da sieht man aber auch, auch jede Schnecke den ganzen Tag über die Straße laufen und... Äh, kann das nicht, kann das nicht auch gefährlich werden weil irgendwann irgendwann ich sag mal, schläft man ja gedanklich ein weil man kennt die Strecke ja schon ne auswendig
1: boah also da, da kann kann Martin vom Lifecycle Magazin vielleicht gleich nochmal was zu sagen also mir ging es tatsächlich überhaupt nicht so mir ist es überhaupt nicht langweilig geworden mhm. ähm, das hat einmal was damit zu tun gehabt dass ich total ja auf eine Art doch auch total spannend fand da lang zu fahren und es ist immer auf eine Art gleich, aber auf eine Art, hat also nicht auf eine Art, es hat sich auch immer eine, ein klein bisschen was verändert. Und so lebt im Prinzip dieser dieser Anstieg. Ne? Es wird heller, es, es wird dunkler. Es wird heller, es wird dunkler, aber es kommen ja auch Leute vorbei. Ah, okay. Dann kommt Martin vom Lifecycle Magazin da vorbei. Ähm, oder wir hatten generell das Glück, dass wir, also ich habe das damals mit meinem, mit meinem Freund Heiner gemacht. Ähm, falls ihr das hört, schöne Grüße. Ähm, und da sind ganz viele Leute auch vorbeigekommen, die wir irgendwie kannten. Und das war, generell war das einfach ein ganz tolles Erlebnis. Also das erste Mal, dass wir Zuschauer hatten, das war nachts um zwei. Wir sind um null Uhr gestartet und um zwei Uhr standen dann da irgendwie drei, vier Jugendliche aus Hagen und haben uns da angefeuert, weil sie das irgendwie im Radio gehört hatten, dass wir das machen und die sind dann tatsächlich von zwei Uhr nachts bis abends um sieben, als wir fertig waren, dort geblieben. Haben sich irgendwann mal so einen Kasten Bier noch geholt. Auch nicht. Aber haben das ansonsten ja. knallhart durchgezogen und waren da schon sehr, sehr gute Supporter. Und dann war ab ab Nachmittags so gefühlt die, die ganze Dortmunder Radszene irgendwie... Ähm, ist, 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 mal vorbeigekommen.
0: Und okay, haben mal reingeschaut. wir reingeschaut. Also, genau. Zuschauer sind wichtig für Ansporn und ein bisschen Unterhaltung, dass, dass man nicht stürzt, weil es langweilig ist.
1: Ja, und die, die, die Auffahrt zur Sieburg hat auch ein, einige Kurven. Das heißt, du kannst nicht so ganz den Kopf abschalten, auch wenn du runterfährst, ne? Okay. Also das, das war glaube ich wirklich eine, eine, eine wichtige Angelegenheit für, für meinen Kopf da, dass ich auf der Abfahrt auch irgendwie ein bisschen bisschen aufpassen musste. Also ich glaube, das sind zwei so. Also das ist eine wie 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 sagt man das? Das ist eine Kurve. Das ist ein Dreiviertelkreis im Prinzip, weil die wie so eine Schnecke windet sich das dann den Berg runter. Ah, so eine Spitzkehre. Nee, nee, keine Spitzkehre. Kein das ist wirklich ein, ein Kreis. Also du Ach. fährst über eine Brücke und dann kommt eine Kurve. Und dann fährst du unter genau der gleichen Brücke wieder ah. unten drunter durch. Also du machst einen 270-Grad-Turn im Endeffekt.
0: Sakalobra-mäßig?
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ah, ist okay. äh, ein, genau das ist eigentlich eine gute Beschreibung. Diese Burg ja? ist, ist Sakalobra des Ruhrgebiets.
0: Siehst du, haben wir schon wieder einen Namen gefunden. <lacht> <lacht> war das denn Plan? Also geplant? Ja, es war ja geplant. Aber hat das einen Grund gehabt, wie du das nachts gemacht hast? Du sagst es 0 Uhr Start äh, und dann mhm. die... Im Dunkeln da die Nacht erstmal da verbringen?
1: Ja, hat das auf jeden Fall. Also ich habe ja ein paar Erfahrungen vorher jetzt schon gesammelt mit so langen Langstreckenfahrten und ich mhm. finde es immer sehr, sehr unangenehm, wenn du dann schon erschöpft bist und dann kommst du in eine Phase von deinem Biorhythmus, wo dein Körper auch noch zusätzlich abbaut. Und deswegen war die Überlegung damals, wir starten im Prinzip zu einer blöden Uhrzeit Okay. Enden dafür dann aber, ja, verhältnismäßig mitten am Tag, also um sieben Uhr abends, wenn du eigentlich noch vom Kopf her relativ fit bist.
0: Ah, okay, nach Modus, es kann immer besser werden.
1: Ja, du, es, es kann nur besser werden, aber hm. du hast ja trotzdem diese Wach- und, ähm, hm. Müdigkeitsphasen hm. in deinem Körper, wenn du lange Strecken fährst Richtig. und die Nacht ist immer irgendwas, wo du kämpfen musst. Okay, also aus also du zu dem ist Zeitpunkt, wo du dann ja. quasi schon von deinem normalen Biorhythmus her müde wirst, ja. auch noch körperlich total erschöpft bist, dann wird es wirklich richtig hart. Und da, deswegen ist es einfacher, das ist zumindest meine Logik, mit der ich da so rangegangen bin, deswegen ist es einfacher, einfach ähm, sich in der ersten Nacht aufzuraffen, mhm. als in die Nacht reinzufahren. Okay. Und dazu kommt, dass du am Schluss ja wirklich am Schluss leidest du schon wirklich hart. Ja. Also ich glaube, das, das, das glaube ich niemandem, wenn, wenn wenn er oder sie behauptet, äh, sie hätten Ever resting gemacht, ohne zu leiden. Und wenn du dir dann vorstellst, du hast bis sieben, acht Uhr sind vielleicht auch Leute als, als Publikum da, aber dann gehen die irgendwann alle nach Hause, weil die haben ja auch keinen Bock mehr an der Strecke zu Richtig, stehen. Und dann ist auch. es ja, irgendwie ja, so ein ja. bisschen, das ist schon sehr, sehr traurig, wenn du dann... Ähm, weiß ich nicht bei zwischen der Halbzeit und äh, zwei Drittel <lacht> Zuschauer hast und ja. wenn du dann zum zum Schluss kommst bist du ganz alleine auf einmal das ist ja auch okay. irgendwie doof also insofern sind es schon einfach äh, ja strategische Erwägungen gewesen aus denen wir dann ähm, mitten in der Nacht gestartet sind und <lacht> dazu kam damals dass die äh, dass der WDR da kommt die Landesschau immer von, ich glaube, 19 Uhr bis 19.30 Uhr mhm. oder so und da war von vornherein eine, so. eine Live-Schalte für oh, 19.20 Uhr okay. oder 19.25 Uhr geplant, zu der wir dann fertig sein sollten. Oh. Und <lacht> also 19.25 Uhr war meine die Live-Schalte und ich glaube, wir sind 19.15 Uhr die letzte Abfahrt runtergekommen. Wow, das war aber ähm, knapp, ja. Und äh, haben es dann quasi noch live ins Fernsehen mhm. geschafft. <lacht> okay, Aber mhm. Martin hat es ja auch ja. mal gestartet und der hat eine, eine ganz andere Straße genommen. In ja,
2: in der Tat. Also äh, ja, bei mir war das äh, ein bisschen anders, hatte andere Gründe, war ja auch eine andere Zeit ohne Corona und so. Äh, da gab es noch Events und... Äh, das waren Zeiten. Ich, ich hatte mich so hals über Kopf äh, zu dem Rad am Ring angemeldet, als Einzelstarter natürlich. Ähm, und dann ist mir kurz vorher eingefallen, dass es da Sinn machen würde, wenn man einfach mal ein bisschen länger am Stück fährt, so als Training, mhm. und irgendwie kam ich dann aufs Everesting, das fand ich witzig, und ich wohne hier oberhalb der Ruhr so ein bisschen, ja, auf dem Berg, wenn man das so nennen will, auf jeden Fall von unten bis oben sind es 125 Höhenmeter, also durchaus Everesting-tauglicher Berg, und da bin ich direkt vor der Haustür gestartet, und habe gedacht, äh, ich fahre einfach mal äh, so lange ich kann und will. Also, es mhm. war jetzt nicht darauf angelegt, dass ich das wirklich schaffe, weil es einfach anderthalb Wochen vor dem äh, Rad am Ring war. Äh, und es wäre nicht, nicht so smart gewesen, sich da völlig zu besorgen. <lacht> äh, naja, jedenfalls bin ich dann losgefahren, morgens um vier. Ähm, und das war, also, es war richtig. Äh, mystisch Am Ende irgendwie. Also, es war ein ganz klasse Erlebnis. Ich bin halt losgefahren und ganz alleine. Äh, dieses Dorf hier war noch am Schlafen. Ich habe ein paar Katzen über die Straße rennen sehen und ein wenig gefahren, gefahren. Es wurde langsam hell. Äh, dann gingen die Garagen auf. Die ersten äh, Menschen fuhren zur Arbeit. Dann wurde es später. Dann kamen die ganzen, äh, ja, Hundebesitzer, Besitzerin gegen Gassi. Äh, dann kamen langsam die ersten Handwerker und fingen an, äh, da irgendwo rumzuwerkeln. Und so war ich quasi äh, Beobachter von diesem Wohngebiet hier. Äh, auf eine ganz komische Art und Weise, weil ich einfach immer und immer wieder an denselben Stellen vorbeikam. Und äh, ja, diesen Tag total bewusst und strange wahrgenommen habe. Und das war so unterhaltsam. Äh, ja, das ist einfach einmal langweilig wurde irgendwie. Also Ich habe irgendwann, abends um 10 kamen Kumpels von mir, äh, lief mit äh, runtergelassener Buchse und Bier in der Hand in der Kreise <lacht> entlang und dann mich angefeuert. Und das war dann irgendwann der Zeitpunkt, ich glaube, da hatte ich über 50 Mal diesen Berg gemacht. Ich war bei wow. 6000 irgendwas Höhenmetern und dann haben wir halt einfach bei mir im Garten noch ein bisschen äh, den Tag ausklingen lassen. Und das war dann mein apple versuch nicht ganz geklappt, aus erklärten Gründen.
0: Ja, 6.000 ist ja schon ein eigenes. Ja. Aber es
2: war schon vom Erlebnis, äh, ja, ziemlich so die Richtung. Und äh, ja, deswegen, äh, also ich glaube, das Feeling habe ich schon miterlebt. Der letzte Rest hätte noch gefehlt. Aber da ist ja dann dieses Jahr eine neue Chance <lacht> gegeben.
0: Beat your peak. Ja, das ist die Chance, glaube ich, dieses Jahr. Ne? Also, <lacht> ja, also letztes Jahr noch, da habt ihr euch noch... Hat, Habt ihr euch noch ein bisschen Mühe gegeben, nach, äh, nach Regeln zu fahren, aber Regeln sind ja da, um eigene, ein, äh, um, wie sagt man so schön, um eigene aufzustellen. <lacht> ja. Erzähl doch mal über euer Regelwerk zu Beat Your Peak. Was habt ihr euch da vorgestellt drunter?
2: Ja, also vielleicht äh, erzählen wir erstmal was dazu, warum wir nicht diese Regeln haben wollen. Mhm. Ähm, denn, ja, ich meine, der Grund ist eigentlich relativ einfach. Also, äh, wir haben halt gerade alle gemeinsam das Problem, dass wir keine ähm, Events fahren können, dass ganz viele Sachen ausfallen und Radfahren ist total klasse, das kann man trotzdem tun und wir fanden es einfach mega schade, das so einzugrenzen, dass es wirklich von vornherein nur ganz wenige überhaupt in der Lage äh, sein können, das durchzuhalten äh, und überhaupt erstmal Lust darauf zu haben. Also da gehört ja einiges zu, an einem Tag so viele Höhenmeter zu fahren. Also das ist mhm. endlich ja ein 24-Stunden-Challenge irgendwie. Und ja, hätten wir das nach den Regeln gemacht, wäre es halt so gewesen. Und äh, ja, wir wollten einfach was machen, wo jeder mitmachen kann, äh, wo alle sich irgendwie eine Challenge machen können äh, auf ihre Art und Weise. Also wer es möchte, kann das an einem Tag durchziehen und mhm. sich richtig besorgen. Wer das aber nicht kann oder nicht will, der kann es auch an acht Tagen machen oder sich mit anderen zusammentun und äh, ja das als Team, als Staffel, wie auch immer fahren. Und das war so ein bisschen die Idee. Und ja, vielleicht sagst äh, Martin Temm da auch nochmal was zu. Der hatte eigentlich auch schöne Gedanken darum, warum es einfach ja auch für ihn immer cooler und wichtiger ist, wenn, wenn solche ja. Sachen für viele Leute einfach machbar sind.
1: Ja, also kann, kann ich sehr, sehr viel drüber erzählen. Es ist, es ist ja gewissermaßen so, oder es ist einfach viel zu viel, was 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 ich jetzt gerade alles erstmal ordnen muss, weil ich irgendwann <lacht> so das Gefühl hatte, eigentlich ist eigentlich ist everesting so der der Ausdruck für für Radfahren in der Pandemie und ähm, auch ein Ausdruck davon, warum Radfahren auch in der Pandemie cool ist und äh, irgendwie Beinhaltet dieses Everresting das, was man irgendwie äh, mittlerweile ganz viel unter diesem Begriff der Resilieszenz äh, fasst, also eine gewisse Widerstandsfähigkeit von ähm, Systemen gegen äh, unterschiedlichste Störeinflüsse? Mhm. Und ähm, als wir letztes Jahr dieses Everresting gemacht haben, da ging es ja noch um diese 15 Kilometer Zone von zu Hause, innerhalb derer man sich... Ähm, eventuell aufhalten hätte sollen, die dann ja damals nicht kam. Aber selbst unter diesen Umständen hätte das funktioniert. Und wir hatten dann eigentlich sehr, sehr viele Leute im Freundeskreis, die das ähm, dann auch gemacht haben. Also ich weiß zum Beispiel, äh, mein, mein, mein Freund Björn, der hat dann am gleichen Tag wie wir ähm, ist er erst bei Sieburg mit seinem Rad vorbeigekommen und ist dann zu einem anderen Berg gefahren und hat da dann sein Everresting gemacht. Und ähm, zwei Wochen später haben das dann drei Jungs auch aus meinem Bekanntenkreis auch wieder an, an einem Berg da an, an der Ruhr gemacht. Und ähm, das, ich, ich finde es immer toll, wenn ich über meine eigenen Sachen erzählen kann und wenn ich anderen Leuten erzählen kann irgendwie, dass ich wieder äh, weit Fahrrad gefahren bin und das auch noch möglichst schnell getan habe. Aber was ich eigentlich... Also was, was was mich so wirklich pusht, ist dann zu sehen, wenn es andere Leute gibt, wo man das Gefühl hat, die lassen sich davon in irgendeiner Weise... Ja, ich, ich, ich finde inspirieren ist so ein, so ein großes Wort das, das klingt so, als würde man irgendwie
0: Ja, verstehe ich ja. Sie sind genauso ich, verrückt, sagen wir mal so ne?
1: Ja, was heißt, Sie sind genauso verrückt also die, 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 die sind dazu angetrieben irgendwie auszutesten was, was mhm. können Sie eigentlich machen und die haben Bock das auszuprobieren und es ist ja ein, ein positives Erlebnis was, was ich damit verbinde und wo ich mich dann freue, wenn das andere Leute auch irgendwie auf dem Fahrrad haben können und, das ist ein ganz ähm, äh,
2: wichtiger Punkt. Ich glaube, das äh, verbindet uns da auch. Also ich mache ja per se durch mein Heft äh, erzähle ich ja immer nur Geschichten von irgendwelchen Sachen und es ist mein allergrößtes äh, ja, Kompliment, wenn mir jemand sagt oder schreibt, Ey, äh, ich habe das gelesen und habe das auch mal ausprobiert oder sowas ähnliches irgendwie. Und das finde ich total klasse und dann freue ich mich und dann hat es sich gelohnt, diese Geschichte zu machen. Und ich glaube, äh, letztendlich Hätten, hätte man das auch ohne meine Geschichte machen können, aber das war dann vielleicht der Stupser, der noch gefehlt hat, äh, um es zu machen und genauso ist vielleicht jetzt äh, diese Challenge äh, ja, für den einen oder anderen der Anlass, es äh einfach mal auszuprobieren und ja, das ist ein total wichtiger Punkt.
1: Also ich, ich, ich finde, das ist ja so ein bisschen so, weiß ich nicht, es gibt, gibt den Begriff, die Propaganda der Tat sozusagen und <lacht> genau das ist es ja am Schluss, ne? also okay. es, es geht ja darum, dass man einfach Bock hat, Rad zu fahren. Ähm, Im Moment fallen ganz viele Events aus. Und ein bisschen war auch die Überlegung, was zeichnet denn eigentlich so ein Fahrrad-Event aus? Und das ist es, ist eigentlich das kollektive Erleben. Bei so einem Fahrrad-Event fahren ganz viele Leute die gleiche Strecke, erleben ähnliche, aber nicht die gleichen Dinge.
0: Mhm.
1: Bei ganz vielen Events hast du, kannst, kannst du dir Strecken aussuchen, die, ähm, irgendwie nach unterschiedlichen Leistungsniveaus anpassbar sind. Also so eine RTF hat immer drei Strecken zum Beispiel. Und hinterher ist es so, du kannst dich mit den Leuten darüber austauschen, was du erlebt hast, weil, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, alle haben irgendwie was sehr, sehr Ähnliches oder Vergleichbares erlebt, aber eben nicht das Gleiche. Aber sie haben trotzdem alle gelitten, sie hatten alle irgendwelche Hochgefühle und so weiter. Und genau das Gleiche hast du ja auch beim, beim Everesting, ne? Das heißt, du hast da unabhängig von, von irgendeinem Veranstalter die Möglichkeit, dir dein eigenes Event zu schaffen, dich dank der ganzen sozialen Medien da mit anderen Leuten drüber auszutauschen und so eine Art kollektives Erlebnis zu schaffen einfach. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz Wertvolles und das ist etwas, was mich immer am Radfahren hält auch. Also ich würde bestimmt ganz lange kein Rad mehr fahren, wenn es für mich nicht auch, oder das Radfahren ist für mich vor allem ein soziales Event. Richtig, und ja. Und wenn es das nicht wäre, hm. dann weiß ich gar nicht, ob ich mir jemals ein Fahrrad gekauft hätte, so. Und ähm, diese, dieses soziale Event irgendwie am Laufen zu halten, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ähm, wenn das irgendwie funktioniert, dann freue ich mich total.
0: Wow, das ist ein wichtiges Statement. Da da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist richtig. Also ja, auf der einen Seite kann und sollte sowas inspirieren, einfach nur ist… Äh den anderen Anreiz zu geben, vielleicht oder Idee zu geben, oder wie Martin eben gesagt hat, so einen letzten Tritt nochmal zu geben, komm, mach es doch auch, ähm, ist das ein Punkt, aber der soziale Aspekt, der das ist das ist wirklich wichtig, äh, gerade jetzt in der Zeit, wo, wie wir gesagt hat eh keine Events stattfinden oder jetzt so langsam die Events wieder stattfinden können, ich, ich bin Ende des Monats endlich mal wieder im Ausland auf einem Event, das geht langsam wieder es kommt langsam, aber trotzdem sind wir immer noch nicht da, wo wir vorher waren. Also beim Socializing sind wir noch ganz, ganz, ganz weit hinten noch in der Pandemiezeit hier leider. Deswegen ist das ein recht gutes Ding hier, was ihr da macht. Also die, die, die Ver in der Verknüpfung durch, klar, durch Hashtags, Beat Your Peak zum Beispiel, ist, finde ich, eine super tolle Aktion. Also wie du eben gesagt hast, lass uns da die Leute einfach mal zusammenarbeiten an so einem Thema und auch zusammen darüber erzählen, was hat der eine erlebt, was hat der andere erlebt. Genau diese Geschichten will man ja hören. Und die, die tauscht man ja auch. Und genau das ist ja das, was ein Event ausmacht. Wie du eben sagtest, jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Und äh, Geschichten, wie, wie sind denn dann, also ein bisschen Regelwerk habt ihr ja schon. Habt ihr ja schon ausgedacht, ein bisschen Regelwerk dazu, zu eurem Everresting, was ja ein bisschen anders ist. Äh, was, sind das so, was ist das Hauptregelwerk bei euch?
2: Ja, das Wichtigste sind, 8.849 Höhenmeter. Genau,
0: das ist geblieben. Genau, das ist...
2: Das ist geblieben. <lacht> ja. Allerdings haben wir den Zeitraum ein bisschen verlängert. Mhm. Wir äh, wollten also, weil es einfach an einem Tag äh, für die meisten doch ziemlich unmenschlich ist, mhm. das auf eine Woche aufsplitten. Man kann also vom 22. bis zum 29. Mai äh, diese Höhenmeter sammeln. Mhm. Das Ganze kannst du alleine machen oder du machst es äh, im Team, also mit anderen Leuten zusammen, die Bock darauf haben, mit dir insgesamt diese Höhenmeter zu sammeln. Mhm. Ähm, ja, eine kleine Limitierung gibt es halt schon. Pro Person haben wir uns überlegt, gibt es einen Berg. Ähm, da kann man allerdings unterschiedliche Anstiege nutzen, mhm. die allerdings immer denselben Berg hochführen. Okay, so, das heißt, wenn mehrere den, ja. äh, Personen ein Team mhm. äh, sich zum Team zusammenschließen, dann äh, darf jedes Teammitglied sich einen eigenen Berg aussuchen. Also äh, ja, kann das theoretisch auch äh, über die Ferne mit einem Kumpel, der sonst wo wohnt, funktionieren. Was gerade
0: ja gerade unter Corona-Regeln haltet Abstand ja echter Vorteil ist.
2: Ja, genau, das ist der eine Punkt. Und mhm. ja, so ist es einfach auch ja, ohne großes Umherreisen umsetzbar. Und äh, ja, ich glaube, es kann auch ziemlich witzig werden. Also man kann es ja zum Beispiel auch parallel machen. Oder ja, wie eine Art Staffel, dass man es mhm. nacheinander macht. Also da sind kaum äh, Limits. Und ich glaube, je nachdem, wie man sich das zusammen äh, zusammenbastelt und sich das überlegt, kann das ziemlich witzig werden.
0: Das stimmt. Ja gut, wie es eben, eben auch die Idee kommt. Also wenn, wenn ich jetzt eben höre, äh, was... Was unser Martin Temm eben erzählt hat, über, über seinen Everesting, so wie du gefahren bist, du bist um 0 Uhr gestartet, 19 Uhr wieder, äh, 19.25 Uhr reingekommen, das wäre ja heute gar nicht möglich. Sie Ausgangsbeschränkungen.
1: Stimmt, die Ausgangs-, ja, das stimmt. Ne? Wir, wir haben in Freiburg gerade keine Ausgangsbeschränkungen, oh, okay. deswegen. Ja, beziehungsweise ihr, wir sind jetzt die ganze Zeit drumherum gekommen. Seht ihr,
0: also, ne? Aber Man
1: könnte seinen Hund mitnehmen, dann geht's. <lacht> <lacht>
0: Abends ja, morgens nicht. Ja, ja, schwierig. Okay, sind sind Hund 8000 Höhenmeter spazieren führen. Ja, ich ich glaube dann da da kommen da kommen andere Organisationen auf auf die Barrikaden und äh, nehmen den Hund weg, glaube ich. Höchstwahrscheinlich. Äh, Aber
2: der muss ja auch nur in während der Sperrstunde mitkommen. Ja, und stimmt. Geht das schon, stimmt.
0: Ich. Ja, stimmt. Spaß beiseite. Also ja, also die Regel, das Regelwerk ist von euch auf jeden Fall abgespeckt. Das ist ein bisschen ich sage mal massenkompatibler geworden. Das heißt einfach nur der Grundidee folgen öffne doch einmal einfach mal dieses Event auch einer anderen Klientel, weil ich selber habe das ja auch erst vor kurzem, also vor kurzem, ich glaube vor ein oder zwei Jahren das erste Mal wirklich wahrgenommen, dass es dass ein Everesting gibt und was es eigentlich so wirklich ist und gesehen habe ich das persönlich eigentlich nur bei unseren, ich sag mal, Ratsch Profis, die das noch nebenher machen, so als Training oder viele das als, ich sag mal, als werbewirksame Maßnahme durchgeführt haben, um Spendenaktionen zu unterstützen dabei. Wenn man sagt so, ich bin ja Profifahrer, ich ja, ich war letzte Woche noch hier Giro d'Italia, bin nach Hause gekommen und mache mir einen kurzen Everresting und und unterstütze damit hier das kino Beats um die Ecke zum Beispiel. So habe ich das eigentlich wahrgenommen, das erste Mal. Und äh, das, kann, das habt ihr jetzt geöffnet in, in einer bisschen breiteren äh, Masse und natürlich zahlt das natürlich auch auf ich mal, das originale Everesting, so wie man das mit dem äh, wie, wie es unter dem Originalregelwerk versteht, natürlich auch drauf ein. Das heißt, damit äh, wird es hoffentlich auch bekannter werden und dadurch könnten so Spendenaktionen von den Profis, die natürlich das richtige Everesting so wie <lacht> sie es verstehen, machen, natürlich auch, auch ähm, profitieren können von. Ne? Klar. Finde ich.
1: Das kann auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, ein, einer der Hintergründe, das fällt mir gerade noch ein, also das habe ich schon wieder ganz vergessen. Also, ein, einer der Gründe, warum ich überhaupt dieses Jahr da so, so hinterher war, ähm, das auf die Beine zu stellen, war tatsächlich, dass der 29.05., nämlich das, der Tag, wo das Ganze zu Ende geht. Das ist der Jahrestag der Erstbesteigung des Mount Everest.
0: Ha, da haben wir es doch, genau.
1: Und der fällt dieses Jahr auf einen Samstag und also. deswegen dachte ich mir ursprünglich eigentlich nur, ähm, letztes Mal habe ich in Dortmund gewohnt, habe ein Everesting an der Hohen Sieburg gemacht, ich glaube mhm. das war tatsächlich der 22.05., und dann dachte ich, okay, welches Datum nehme ich denn dieses Jahr und bin dann über diesen 29.05., der dann auch noch ein Samstag war, gestolpert und dachte, okay, dann ist das jetzt, wo ich in Freiburg wohne, mein Tag, um ein Apple Wrestling eben am Schau ins Land zu machen.
0: Sehr schön, das gefällt mir, gute Idee. Diese,
1: diese ganze Geschichte, mhm. äh, da konnte ich dann auch nicht einfach vorbeiziehen lassen, sondern ich dachte, es gibt ja überhaupt gar keinen besseren Tag, um irgendwie zu einem Everresting aufzurufen, als den Jahrestag der Erstbesteigung. Genau,
0: richtig. Und wo wir bei Geschichte sind, haben wir ja auch gelernt. so äh, Ich, ich habe eben noch kurz vor der Sendung auch, die, auch die, die, die total schwierige Frage gestellt. Wo kommt das eigentlich her, dieses Everresting? Wer hat das eigentlich erfunden? Wer hat das eigentlich zum ersten Mal gemacht? Also... Meine erste Einschätzung war, oh, das ist eine neuzeitliche neu Erfindung, das machen wir seit zwei, drei Jahren, aber da bin ich ja von dir, Martin, äh, ja, ja verbessert worden. Das ist, das geht schon was länger, das Everesting, richtig?
1: Ja, da hat mir die die englischsprachige Wikipedia-Seite doch auch deutlich weitergeholfen. Ah, übers Internet. <lacht> also, es ist, ist tatsächlich ein bisschen, vielleicht ist es sogar ein bisschen makaber in dem Kontext der Erstbesteigung, das jetzt zu machen. Fällt mir gerade so ein, denn ins Leben gerufen wurde das Ganze von George Mallory. Und ähm, also ich bin, bin kein Alpinist oder ich kenne mich auch nicht sonderlich gut aus an den Bergen, wer sich aber da besser auskennt, der weiß, dass es ein George Mallory in den 1920er Jahren gab, der mit einer britischen Expedition am Mount Everest war und dort 1924 verschollen ist. Und ähm, über den ganz lange diskutiert wurde, ob er auf dem Weg nach oben schon erfroren ist oder ob er erst auf dem Rückweg erfroren ist. Das heißt, da war die Frage, ob George Mallory im Prinzip sogar der eigentliche Erstbesteiger des Mount Everest war. Und der Enkel oder Urenkel von diesem George Mallory, der den gleichen Namen trägt wie mhm. er. Der hat dann 1994 dieses Everresting mit dem Fahrrad ins Leben gerufen und ist damals auch ein Anstieg, der, meine ich, irgendwas knapp über 1000 Meter äh, Höhendifferenz hatte, achtmal mit seinem Rad hoch und runter gefahren. Genau, das war sozusagen eins der ersten Everrestings, was bekannt ist. Und dann das sozusagen zu institutionalisieren zu so einer Radsportdisziplin wirklich zu machen, das ist dann eben erst äh, ja in den 2010er-Jahren wohl passiert, als man das Ganze dann über Strava, Komoot und ich Co. Also auch ja, äh, ja, das, einfacher nachvollziehen konnte. Das ist ein konnte. Thema
0: natürlich auch. Ne? Also wie, so. wie, wie kann man sowas nachhalten? Ne? Also die Höhenmeter, klar, auch haben, haben die Menschen das natürlich vor vor unseren, unseren äh, Fahrradnavis und vor Strava und Komoot ja auch auch in Gericht, Höhenmeter zusammen zu zusammenzurechnen. Aber das war schon mühseliger, ne?
1: Ja, da müsstest du halt ein bisschen besser Karte lesen können. Ja, genau, <lacht> da muss man
0: sich mit mit der Topografie und mit den Kartenlesen ein bisschen mehr auseinandersetzen und dann auch die einzelnen Höhenmeter, also man muss auch eins zu eins zusammenzählen können, also rechnen, das ist enorm wichtig, aber ist es heute angenehmer und einfacher natürlich. Man muss nicht mehr viel nachdenken, das nimmt die Technik ein schon viel viel mit ab. Aber ja, ich denke mal, das das hat sich jetzt in den letzten Jahren, so wie du gesagt hast, natürlich ein bisschen mehr eingegruft mit den neuen Techniken.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem für die Nachvollziehbarkeit ja total mhm. wichtig. Also da brauchst du keine keine gelbe Privékarte mehr, die du irgendwie an jedem bei jeder Gipfelankunft irgendwie abstempeln lässt, oder du musst keinen, weiß ich nicht, Notar neben dir herfahren lassen, <lacht> der dann äh, eidesstattlich bezeugt, dass du diese Auffahrten alle gemacht hast. Sondern du lädst halt deinen GPX-Track hoch und ähm, hast dann fünf Minuten später deine Bestätigung und kommst in die Everresting.cc Hall of Fame. Okay. In der übrigens, das ist das ist noch ein, ein, ein toller Fakt. Ja. In der Everresting Hall of Fame stehen mittlerweile über 10.000 äh, Radfahrer, die so ein Everresting gemacht haben. Okay. Auf dem echten Mount Everest-Gipfel waren dagegen bisher nur 8.000 Personen. Das heißt, es gibt mittlerweile mehr Personen, die virtuell auf den Mount Everest <lacht> gefahren sind, als solche, die ihn tatsächlich bestiegen haben.
0: Okay, ja, da das ist doch mal interessant. Gut, ihn, ihn hinterlässt, hinterlässt natürlich dann auch, auch wenig, weniger Müll auf dem Mount Everest, wenn die Leute eher mit Everest die mit dem Fahrrad machen. Okay. Das, das gefällt mir, ich sehe es gerade die, die Ride Hall of Fame also auch, ein, auch ein, ein Nebenfakt, man kann so ein Everest ja nicht nur auf dem Fahrrad machen, man kann es ja auch laufen man kann Everesting Everest ja auch als Run durchführen, geht ja auch Genau. 16.592 successful Everestings, die dokumentiert sind nicht schlecht und davon sind es 4424 per Fahrrad.
1: Nee, 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 nee. Die äh, Tabelle ist anders zu lesen. Du kannst ein, ein halbes Everresting machen. Und das sind dann diese 4424. Du hast in der. Ach,
0: da ist es, ja. Hast also, du recht.
1: Ich glaube, das kann man. Äh, ah, ja, ja, ja. ja. Das, das, das ist jetzt für uns, das äh, können die Zuhörer jetzt alles nee, nee, nicht nachvollziehen. Das können die sehen.
0: Aber ja, es, genau. die ist. Okay, man muss ein bisschen sieht man Okay, ich revidiere, du hast recht.
1: Wobei ich gerade sehe, es sind 7400 Personen, die mit dem Fahrrad ein Everesting gemacht haben und damit sind es noch weniger als die, die auf dem Mount Everest tatsächlich oben gestanden haben. Okay. Also das wäre vielleicht ein ein Ziel für dieses Jahr. Genau. Das die fahrrad everestings höher bringt als die Tatsächlich ein Everest.
0: Man kann, man kann ja auch was gewinnen, habe ich gehört. Dazu müsst ihr dem Hashtag folgen. Beat your peak.
1: <lacht> genau. Ja,
2: ich meine, das gehört ja zu so einem kleinen Event auch irgendwie so ein bisschen dazu, dass man einen kleinen Anreiz schafft, nochmal extra, auch wenn wir eigentlich der Meinung waren, dass äh, das Erlebnis an sich äh, schon so großartig ist, wenn man es dann schafft, was man sich vorgenommen hat dass das mhm. gar nicht mehr zwingend notwendig ist. Aber warum nicht? Äh, wir haben äh, einfach mal ein paar äh, ja, Kollegen, Partner, wie auch immer gefragt, äh, ob sie nicht ein bisschen was zur Verfügung stellen möchten. Und haben wir mittlerweile ein paar ganz coole Preise zusammen äh, gesucht. Und ja, die kann man dann gewinnen. Allerdings äh, nicht für die beste Zeit oder so, mhm. äh, sondern ja, für die coolste, witzigste, was auch immer Geschichte. Mhm. Äh, deswegen ist es wichtig, dass man das alles schön postet und es irgendwie mitnimmt auf die Fahrt, die man da macht und wir gucken uns das alles an, äh, teilen, liken, was auch immer das ist schön und dann schauen wir mal, was am Ende äh, dabei rauskommt und dann verteilen wir ein paar schöne Preise. Äh, die werden wir jetzt äh, nach und nach mal bei, äh, auf unseren Social Media Kanälen raushauen, was das ist. Mhm. Äh, von Ortlieb hatten wir schon eine schöne Tasche oh, und ein paar schön. Kids. Und so geht es weiter. Äh, einfach mal die Tage bei uns immer äh, bei Instagram und Facebook gucken. Da hauen wir das raus.
0: Genau, die Links sind hier in den Show Notes Könnt ihr jetzt, jetzt eigentlich schon auch mal reingucken gleich, so wie ihr gerade hier zu Ende gehört habt. Also erst zuhören, dann, dann klicken. Dann könnt ihr da mal reinschauen. Wichtig aber natürlich auch ein Punkt, es soll eine Story geben von äh, von denen die gerne auch was gewinnen wollen oder oder generell sollte jeder so versuchen einfach mal so eine Story äh, mit mit abzuliefern in Form von ich mache eine ich mache ein paar Bilder für Instagram oder Facebook und schreibe was schönes dazu da kann man ja viel machen heutzutage das heißt da, da muss keiner jetzt irgendein äh irgendeine Story bei euch einliefern, die hier irgendwie äh, nochmal über äh, gecheckt wird oder sowas. Und, und, und das Story ist, ist zu verstehen, äh, hoffe ich doch zumindest. Ich mache ein paar schöne Bilder, erzählen erzählen erzähl ein bisschen was darüber, wie, wie toll der Tag war, was ich erlebt habe und, und warum genau. bin ich jetzt mit in voller Bergsteigermontur auf, auf ein Rad auf den Rad, gest, Rad gestiegen und habe sogar noch mein, mein Sauerstoffgerät hinten drauf und fahre jetzt den Berg ein paar Mal hoch und runter. So Stories will man hören und sehen, richtig?
2: Ja, es geht äh, letztendlich äh, um Social-Media-Stories. Also mhm. wir wollen jetzt keinen Roman geschrieben genau. kriegen und per E-Mail geschickt bekommen, sondern äh, das, was man posten kann mit dem Hashtag verlinkt und was dann äh, jeder sich angucken kann. Das, ob man da jetzt was drauf spricht, kleine Videos postet oder es über Fotos macht, äh, ist völlig egal. Ich denke, da hat jeder seine eigenen äh, Vorlieben, wie er seine Geschichten noch rüberberingt. Aber das ist damit gemeint.
0: Sehr cool. Und wie ich dich kenne, Martin, wir würden es natürlich im Lifecycle Magazine wahrscheinlich auch einen schönen Artikel darüber geben in Zukunft.
2: Äh, ja, also gehe ich mal von aus. Äh, wobei die ganze Geschichte gar nicht darauf angelegt war. Also das ist ja eh, mhm. irgendwie, ich weiß nicht, wir haben äh, über was anderes telefoniert, der Martin, Tem und ich. Äh, und dann kam das so zur Sprache, der Martin hatte die Idee. Äh, ich fand das sofort klasse. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, wir machen das jetzt einfach. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, war eigentlich das Heft schon... Durchgeplant, <lacht> dass der auch mal rauskommt. Okay. Aber gucken wir mal. Und ja, es werden bestimmt ein paar coole Geschichten dabei rumkommen. Und äh, ob und wie die es dann ins Heft äh, schaffen, ich hoffe schon, wäre cool, ne? Mal gucken. Ja,
0: würde mich freuen, so. weil das, ich bin auch mal sehr, sehr interessiert, was was da also mal rauskommt. Also solche auch. Sachen
2: sind ja meistens eh mhm. äh, die witzigsten Geschichten, die einfach irgendwie so passieren.
0: Genau, also, und also für den die Physiöser, die haben den, dem wir es eben, eben noch, noch nicht wirklich vorgestellt hatten, also äh, Martin Donald vom Lifecycle Magazine, also ist mit der Rausbringer einer Zeitschrift, also richtig noch, ne so richtig so lecker, duftiger ja, Nase. Ne? cool
2: mit Papier und so. Ja,
0: so haptisch, so. so richtig mit Umblättern, so Edelsohren reinmachen und auf dem Sofa sitzen und lesen, so so. Sowas bringt da raus, also ich, ich liebe sowas ja immer noch, auch wenn ich viele viele Seiten durchblätter, aber so Zeitschriften, die habe ich immer am Tisch liegen, auch gerade die wo ich drin bin, also das das ach, das war immer schön, ja, schöne Geschichte.
2: Es war auch eine tolle Geschichte.
0: Ja, ein, ein Auto weniger, das war eine schöne Geschichte, aber. Denkst vorbei, ich drüber. rüber Ja, Everesting. Was gibt es da noch, noch zu erzählen? Also Everesting, also könnt ihr machen vom 22.05. bis 29.05. Nein, ihr könnt es immer machen, aber wenn ihr gerne an, an dieser Challenge teilnehmen wollt und einfach gerne in, in Gemeinschaft fahrt, pandemietauglich, tauglich also mit viel Entfernung, also so 1000 Kilometer zwischenein, dann kann man gerne eine Woche lang nutzen, alleine oder im Team, also mit, mit einem 10-Mann-Team. Ja, 10 Mann hat man es natürlich äh, dann weit aus, entspannter nachher zu fahren, also nur nur 800 Kilometer zu fahren, nicht 8000. Mit zehn Leuten, fahrt die Strecke, schaut euch an auf dem lifecyclemac.de, Beat Your Peak, da findet ihr nochmal das Regelwerk für Beat your Peak aufgelistet und was ihr so machen dürft und wie ihr euch vernetzt. Da ist eigentlich alles drauf zu finden. Also... Für mich ist das jetzt leider vom Zeitraum nichts, weil ich bin an dem Wochenende leider schon unterwegs, weil das erste Event des Jahres stattfindet. Bin ich leider unterwegs und in einem Land, wo es keine Ölmeter gibt.
2: Ja. Ja, ich habe hab auch schon auf äh, auf einem Instagram Post äh, eine kleine äh, Beschwerde in Anführungszeichen bekommen von äh, jemandem aus äh, Norddeutschland. Ja, oh der, Gott! Der, ja. der irgendwie der Meinung war, dass das äh, ja. doch irgendwie äh, ja. Äh, ja. eine eher äh, südlichere Zielgruppe wäre. Ja,
0: ja gut, <lacht> ne? Da muss ich ihm
2: leider Gottes recht geben, aber ich habe ihm versprochen, dass die nächste Challenge dann irgendwas mit Gegenwind zu tun hat. <lacht> <lacht> Und äh, dann war das auch in Ordnung.
0: <lacht> ja okay, ja stimmt, ich weg, weg auf Vorstelle meine Mit-Podcaster hier aus dem General-Podcast teilweise hier, wenn die da unten sehr, sehr südlich sind. Ich glaube, der Ralf würde da den Berg dreimal hoch runterfahren, dann wäre er fertig. <lacht> Und äh, unsere, uh, unsere Christina oben, die würde sich, sich, sich zweite zweit Tage, äh, äh, da grau fahren, äh, um nur die Hälfte Höhenmeter zu bekommen, glaube ich, ja. Stimmt. Aber so ist es halt, ne? Das ist halt, ja, gut, mit Gegenmetern hast ja auch Höhenmeter, ne? Muss, könnte man ja vielleicht irgendwie einberechnen.
2: Ja, das ist schwer zu messen, ne? Also mein ja. äh, Radcomputer hat kein Windmessgerät.
0: <lacht> nee, leider nicht. Hm. Leider nicht. Aber macht mit, das wird eine super tolle Challenge, glaube ich. Und äh, macht ihr auch mit, eigentlich, ihr beiden?
1: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. verständlich ja, das, das wollte ich also, doch hören.
1: Das sagst Arma. du so
0: das sagst du so äh, <lacht> ab eine Woche also ich, Zeit. Äh,
1: ja, eigentlich ist es ja
2: klar, ich muss ja eigentlich mitmachen. Also es äh, gibt eigentlich keine Diskussion, wobei ich dieses Jahr ganz ehrlich äh, ganz schön faul war. Und äh, langsam kommt mein Alter und der Körper wieder ein bisschen in Schwung. Mhm. Äh, und ich nutze dann, also für mich ist es, glaube ich, auch äh, echt eine Challenge. Und ich bin ganz froh, dass wir das jetzt gemacht haben. Denn, äh, ja, kannst du nicht sowas anzetteln und dann nicht mitmachen. Also, das wäre
0: noch schöner, ja. Nee, das geht nicht. Also alle, die jetzt pandemiebedingt auf kein Event können, macht das zu eurem Event. Das wäre toll.
1: Ja, fahrt, fahrt euren Hausberg, fahrt euren ja. Haasberg, fahrt was auch immer den Berg, weil er da ist. Ähm, es findet sich immer irgendwas, was man hoch und runter fahren kann, ja, wenn es irgendwie das Park, Parkhaus an der Ecke ich ist. Ich wollte es
0: gerade sagen, ähm, ist ja eigentlich auch nicht konform, weil es ja kein Berg ist, oder?
1: Oh, das ist jetzt so. eine gute Frage. Tatsächlich, als ich letztes Jahr dieses Everresting geplant habe, gab es einen, einen guten Freund von mir, der meinte, Everresting wäre ja eh irgendwie total, weiß ich nicht, 2019. Und ähm, das wäre damals schon auch nur cool gewesen, wenn man es äh, in einem Parkhaus gemacht hätte. Und es gibt durchaus einige Leute, die das gemacht haben. Ja,
0: der Raphael zum Beispiel, der ne, hat es ja auch gemacht.
1: Ja, stimmt, der hat das ja, auch gemacht.
0: Ja, gut, man, man wurde zwar erstmal von der Security weggejagt, aber <lacht> <lacht> passiert. Also
2: dazu fällt mir auch noch eine Story ein. Ich bin mal, bin mal, es war mein erstes echtes äh, Ausdauer-Event quasi. Äh, das war ein Single Speed 24-Stunden-Rennen in einem Parkhaus. <lacht> okay. Oh. Das ist schon jahre her ich hatte überhaupt keinen single speeder haben wir dann mein rennrad umgebaut mit so mit so äh, abflussrohren single speed kit draus gebastelt und dann bin ich wirklich 24 Stunden im parkhaus immer vier etagen hoch und wieder runter ich weiß gar nicht wie viele höhenmeter das war vielleicht war das ja, ja so guck mal. das war auf jeden fall äh, echt crazy aber ja warum nicht
0: eben aber ja das passt aber jetzt aber glaube ich jetzt nicht nicht hier in in die in das Regelwerk rein ne? weil kein berg ne also Parkhaus ist, ist ist sowieso immer schwierig anzufinden und äh, ehrlich, das ist manchmal auch keine gute Idee, wenn. Also ich, ich glaube, das Parkhaus, was sie damals genommen haben hier vom BER, ich glaube, das ist mittlerweile auch ein Gebrauch. Also es sollte schon leer sein und äh, Genehmigung, nee, Leute, dann lieber raus, ab, ab auf euren Hausberg. Ich glaube, das ich ist das auch. die bessere Wahl.
1: Autobahnbrücken geben ja auch ein paar Meter her. Ja, also, das stimmt. Es ja, lassen sich schon Dinge finden, ja, auch, auch für Fall. die Leute in, im, im Norden. Ja, auf jeden Fall. Denk ich ich sitze die,
2: sitz die ganze Zeit äh, vor dem Bildschirm, wo ich das Bild von dem Mount Everest sehe. <lacht> äh, also egal, welchen Berg man sich aussucht, es ist irgendwie äh, beeindruckend und verrückt, dass man es dann irgendwie schafft, so einen krassen Berg von den Höhenmetern hochzufahren. Also wenn man das geschafft hat, äh, da kann man, glaube ich, echt äh, stolz auf sich sein. Das stimmt, und ja. Sehr beeindruckend und irgendwie, also jetzt hier, weiß ich nicht, 100 Mal die Sieburg hochfahren. Okay, ist halt die Sieburg. Ne? Wenn du dir aber vorstellst, dass du im, im Grunde diesen Everest hochgefahren bist, dann ist das irgendwie eine ganz andere Dimension.
0: Und man hat Geschichten zu, zu, zu erzählen, wenn man wieder mal wieder an den Stammtisch darf. ne Was hat die Hohen Sieburg mit in, in dem Mod Everest zu tun? Ne? Das stimmt auch, ja. Da bist du der Held von mir, er auf jeden Fall am nächsten Stammtisch und nächsten Kegeln. Das auf jeden Fall. Ja, cool. Ist eine schöne Aktion. Ich äh, habe mich gefreut, euch hier zum Thema mal, mal dabei zu haben zum Everresting. Haben wir noch noch Themen vergessen zum Everresting? Außer, ach natürlich, nicht. natürlich. Ah, das das, das habe ich noch, noch ganz verschwiegen auch äh, und und vergessen zu fragen. Mit was für ein Rad sollte man da am besten fahren? Was ist so die die Ausstattung so? Was was brauche ich eigentlich dabei, um so ein so <lacht> Everresting zu machen? Was brauche ich denn da? Ein Fahrrad.
2: Ja, also ich glaube. Wichtig ist einfach, dass du ein Fahrrad nimmst, auf dem du so lange fahren kannst. Genau. Also jetzt meiner Meinung nach so das übelste Rennrad mit übelster Streckbankgeometrie vielleicht nicht unbedingt, zumindest nicht mein Favorite. Also ich würde dann eher ein etwas entspannteres Gefährt nehmen. Ja, weil das muss ja jeder selber wissen. Also du musst einfach in der Lage sein der Martin Temm hat letztes Jahr viele, viele viele Stunden gebraucht und wenn dir danach zwei Stunden schon der Rücken weh tut oder der Hintern, ich denke, das ist der Punkt irgendwie. Aber was meinst du, ja, Martin?
1: Auf, auf jeden Fall. Also ich, ich würde sagen, wenn, wenn, wenn man da so eine Rangliste aufstellt, würde ich sagen, zuallererst Ergonomie. Also du musst wirklich gut auf dem Rad sitzen können. Aber das ist ja auch auf der anderen Seite was, was für alle diese Langstrecken gilt. Mhm. Aber du hast halt einfach eine extrem lange Zeit, die du bergauf fährst. Ne? Genau. Das ist, ist, ist was komplett anderes, als 10, 15 Stunden in der Ebene zu fahren. Das musst du auf jeden Fall dir vorher bewusst drüber sein. Da
2: ähm, wäre der, wär der Punkt Übersetzung vielleicht ganz wichtig.
1: Genau, das, das, das fahren, würde ich sagen, es naja. kommt an, an, ja, vielleicht ist es sogar gleich, gleich wichtig. Wobei, ja, also Übersetzung ist auf jeden Fall auch Wahnsinnig wichtig, du musst, die, die die richtet sich natürlich danach, wie steil ist dieser Berg. Genau. Ähm, die Sieburg konnte man ohne weiteres mit einer Standardkurbel, mit so einer Heldenkurbel 53, 39 und einer ganz normalen Kassette hochfahren irgendwie. Ähm, Oder normalerweise, dann aber. 1142
0: verstehe ich jetzt als Gravelbiker als normal. Damit
2: kommst du auf jeden Fall klar. Ja, ne?
1: Das ist, glaube ich, wirklich gar kein Problem. Ja, Aber ich habe okay. den, den, den Kontext von diesem Podcast gerade nicht berücksichtigt ja, sorry. Ja, nicht nur also Normale Kassette ja. für mich ist vielleicht eine 1128. Genau
0: Richtig, habe ich auch am Kopf gehabt bei dir, ja. Aber
1: <lacht> das, also wenn wir jetzt hier äh,
2: überwiegend Gravelbiker ansprechen, dann ist das Thema, glaube ich, sowieso äh, gleich viel entspannter. Ja. Äh, denn da haben wir in der Regel ja ein bisschen entspanntere Fahrräder, wo man auch ein bisschen länger drauf sitzen kann. Genau. Und mit besagten Übersetzungen, die da also die äh, Rennenabstufung ist auch eher selten, würde ich sagen. Ja, richtig. Also mit so einem Fahrrad kann man das schon gut hinkriegen.
1: Genau. Also ich, ich glaube, bei so einem Gravelbike ist es ja selten, dass die dass die kleinste Übersetzung größer als 1 zu 1 ist, oder? Also das... Ja. Oder? Ja.
0: Also, Selten. meine Standard, äh, äh, Komponenten sind eigentlich mittlerweile einmal 11, vorne, vorne eine 32er und hinten habe ich 1146 drauf.
1: Genau, Ach. da hast du ja 1 zu, ja, 0, 1 zu 0,75 genau. oder sowas. Genau,
0: eine schöne Untersetzung auf jeden Fall.
1: Genau. Also,
0: da kommst du locker ich, alles
1: Ich, ich würde sagen, das, das sind äh, Dimensionen, das ist, das ist für fast alles, was es hier in der, ja. äh, Umgebung gibt. Genau. Also, Passend.
0: Äh, und ehrlich, also man beachtet den Sendungstitel der letzten Folge, ne? Halden, Kuppen und äh, Hügel, wir haben hier <lacht> keine Berge, ne? also ne? also hier bei unserem NRW auf jeden Fall haben wir auch, auch so ein bisschen, na gut, wenn man ein bisschen weiter südlich fährt, da hat man schon ein paar höhere Kuppen, wie man schön sagt, das hat das, ich <lacht> sagt der Rolf immer schön, wir haben es Kuppen, ne?
2: <lacht> weißt du, was ich hier habe in Wetter? Nee. Also ich weiß, kann nicht sagen, ob es wirklich hundertprozentig so ist, aber Fakt ist, also man sagt oder kann auch im Internet finden, dass diese Hegestraße, die es bei uns gibt, die steilste innerstädtische Straße Deutschlands ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Fakt ist aber, diese Straße ist verdammt steil. Die hat 25 Prozent. Wow. Die geht von der Ruhr hoch nach wetter Stein und hat, ich habe das neulich ausprobiert, da hatte ich keine Zeit und keinen Bock und habe gedacht, ich fahre jetzt einfach fünfmal diese Hegestraße hoch. Die hat pro Auffahrt 80 Höhenmeter. Die ist aber so steil, dass du da definitiv, äh, so eine Übersetzung brauchst, wie wir das gerade besprochen haben. Und
1: ein gutes Training fürs ganz, Everest.
2: Ich ja. hatte ganz kurz mal überlegt, ob ich, ob ich den Berg nehme. aber Ich glaube, das wäre zum Scheitern verurteilt. <lacht> ja, aber es wär, das wäre auf jeden Fall eine richtige ja,
0: Challenge. Also man muss da schon realistisch vorgehen natürlich. Ne? Aber, ne? Ja, das
2: wäre ja relativ schlau, ja.
0: ja also, aber man kann es ja
2: aufteilen, auf acht Tage. Mhm. Das ist ja praktisch, wenn man sich die Regeln so macht, dass man das auch schaffen kann.
0: Ja, aber das sind immer noch einige Höhenmeter dann pro Tag, ne?
2: <lacht> ja. 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 <lacht> mhm.
1: Aber es, ist, es geht ja auch nicht darum, dass man was geschenkt bekommt, ne? Genau. Das muss <lacht> schon wehtun, nee. richtig. Also das genau. finde ich, finde ich auch
2: einen total äh, wichtigen Punkt, was mich selbst betrifft. Also ich habe mir eigentlich immer irgendwelche meistens ziemlich bekloppten Challenges gesucht für mich persönlich, um richtig zu leiden dabei, aber um es dann halt zu schaffen. Und das ist einfach das geilste Gefühl überhaupt, wenn du, wenn, da, wenn der Plan funktioniert. Ich hasse das, wenn, wenn Plan nicht funktioniert. Und wenn das klappt, das äh, gibt einfach nichts Schöneres. Und vor allen Dingen, wenn, du's, wenn du's du es dir selbst verdient hast auf deinem Fahrrad und nichts anderes dafür gebraucht hast, außer dein Fahrrad und äh, ja, irgendwie Berg oder ja, eine Mission. Das ist einfach äh, das Großartigste dabei. Und ja. das kann kann man mit äh, BTO Peak erleben. Das kann man aber auch mit allen möglichen anderen Quatsch erleben. Man muss sich muss einfach nur mal eine Challenge bauen. Und äh, ja, das ist das Schöne am Radfahren. Das,
0: ja, das ist auch kann, so nee, anstrengend. Ja, das stimmt. Kann.
2: Also da, da kann ich
0: wirklich nur kann ich nur wirklich äh, beipflichten und auch und auch unterstreichen, äh, Martin macht schon die aberwitzigsten Challenges. Das stimmt. Also Martin Donat hier jetzt von Mac. Äh, die kann man auch da gerne nachlesen. ich Also hängen geblieben ist bei mir eine Challenge von dir. Du wolltest ein Fahrrad testen und, dann, und dein Test war, ach, dann fahre ich das Fahrrad doch mal zum Hersteller bis nach Polen nach Hause und gebe es dann da <lacht> wieder ab. Äh, von Deutschland ja, ja. nach Polen rüber. Das war sehr beeindruckend, der Test.
2: Äh, und ja, aber das, ja. das war auch so eine Schnapsidee. weißt du Das hat einfach eine Laune Ideen. gemacht. Ich meine, du fährst einfach mal nach Polen 10, ja, 500 Ideen. Kilometer oder sowas. Ja. Und mit Zelten irgendwo am polnischen Strand im Herbst, wo nichts mehr los war. Alles war echt. Äh, sowas ist das, das Coole daran ist, es kostet eigentlich nichts. Du kannst einfach losfahren. Äh, wenn du nicht mehr kannst, baust du irgendwo dein Zelt auf und das sind einfach genau. die besten Geschichten irgendwie. Und das kann jeder machen. Und ich bin ja selber nicht Mr. Superfit. Also, ich setze mich dann auf das Rad und dann leide ich halt mal ein bisschen. Und am Ende, wenn ich es geschafft habe, ist es einfach nur cool. Und das kann jeder nachmachen. Und ob ja, du jetzt stimmt, 200 genau. fährst oder ja. 100 Kilometer am Tag, ist völlig wurscht, ob solange du, na, du ob, es am Ende ja. ordentlich besorgt hast.
0: Ob du nach Polen fährst oder nach, nach Afrika, ne?
2: <lacht> ja, oder, weiß ich nicht, nach München, geht doch auch.
0: Geht auch alles. Also, das ist aber, aber wichtigste Story ist, ja. Einfach machen, genauso wie bei Beat Your Peak. Einfach machen. Also, einfach machen, ja. Einfach machen. Das wird auf jeden Fall interessant werden. Ich werde es auf jeden Fall hier im Podcast weiterverfolgen. In den nächsten Folgen, in den nächsten Ausgaben wird das auch wieder Thema werden und da werden wir auf dem Laufen halten. Wer da gerade was macht, auch im Blog. Gravel News wird es auch veröffentlicht werden und ein paar Infos dazu hier zum Lifestyle und Mac und dazu kommen. Ich werde es auch auf jeden Fall verfolgen. Auf jeden Fall nicht, nicht selber fahren, aber ich werde es verfolgen. <lacht> das, ja, cool. Das passt nicht. Ich meine, bei mir passt nicht ein Training und äh, ja, muss, muss ich nicht, bevor ich da einbreche. Sehr schön. Ich glaube, ich kann man ihm nicht gehen, ob ich jetzt doch noch ein äh, One, One More Thing <lacht> habe hier. Haben ich einen Tim? Ne, ich habe hab keinen Tim mehr. Kein One More Thing. Fällt euch noch was ein? Haben wir was vergessen für die Zuhörer? Technik haben Klar wir gar nicht.
2: Nee, ne? Macht, ja. macht mit. Also, macht. Fahrt einfach Fahrrad. Macht das Fahrradfahren ist sowieso das Beste. Ach doch, ach One More Thing
0: natürlich, oh. natürlich. Jetzt fällt mir wieder ein. Man sollte natürlich eines von den neuartigen elektronischen Devices haben, die eine Strecke elektronisch aufzeichnen können.
1: Das ist wahr.
0: Das wäre sehr hilfreich. Im Zweifelsfall nehmt ihr euch halt einen fetten, fetten Akku, eine Powerbank und ein Smartphone und packt euch da euer, euer Tracking-Programm eurer Wahl auf. Hauptsache ihr habt nachher einen Track, den ihr auf Komoot hochladen könnt, damit er da verglichen werden kann. Und das wäre dann, ich sage mal, die offizielle Streckenabnahme läuft bei euch verbessert mich über Komoot, richtig?
2: Genau. Das äh, nutzen wir selber sehr viel. Und ja. deswegen machen wir es darüber. Und ja, da muss man einfach nur äh, den Track, den man gefahren ist, hochladen.
0: Mhm. Das geht auch kostenlos. Äh, Kostenloser Account. Komoot ist auch möglich. Muss nichts bezahlen dafür. Das geht auch
2: kostenlos, genau. Mhm. Und ähm, dann das Lifecycle-Magazin unseren Komoot-Account äh, verlinken. Als, äh, also man kann mit, mit Fahrer sozusagen äh, zu seiner Tour äh, einstellen. Da muss man das Lifecycle Magazin auswählen. Und wenn ein Team fährt, dann sollte man dort seine Team-Kollegen äh, auch markieren, dass wir dann wissen, dass, äh, dass die zusammengefahren sind. Sehr
0: genau. schön. Also Lifecycle Magazin als Mitfahrer immer mit dabei im Nacken mit der Peitsche.
2: Genau, Kuchtenberg, Kuchtenberg. immer dabei. <lacht> Oder gucken. Sieste, das war noch das,
0: was ich gerade im Kopf hatte, was, ich, was wir noch mitgeben sollten. Ich glaube, damit haben wir es auch komplett.
1: Ja. Also, ich, ich, ich ja. finde, Komoot hat halt die Möglichkeit, dass du sehr schön noch die, deine Stories erzählen Ja, genau. Genau. Finde ich so eine, so eine nette Sache. Da kannst wer's du ganz kennt, gut also, noch Bilder ja, einstellen. Ja, genau.
0: Man kann Bilder einstellen. Und wer sich kennt, einfach die Strecke hochladen und einfach sich selber nochmal kommentieren. Da kann man einen super schönen Kommentar, also die ganze Story, was ich auch mache, die Story, der ganze Fahrt, sich selber nochmal als Kommentar unter seine Fahrt setzen. Und dann hat, dann kann man da die besten Stories raussuchen. Genau. Packen wir's, ne? Ja. Sehr schön. Hat Spaß dann. gemacht. Das, also, hopp. <lacht> alle habt. Ab auf Einladung. Ja, kein Thema. Wie gesagt, du standest, eh, du standest eh schon auf meiner Liste und jetzt habe ich den besten Anlass gefunden, doch mal äh, den nächsten Martin hier einzuladen. Jetzt wird es echt schwierig. Ja, danke dir, Martin. Danke dir, Martin. Gerne. <lacht> Schön, dass die beiden Martins mit dabei waren zum Thema Everresting. Ja ihr könnt uns weiterhin hören auf jeder Plattform, die es zum Podcasten so gibt. Wenn ihr diese Ausgabe schon hört, dann seid ihr schon mit dabei. Wir sind ja gerade erst umgezogen auf eine neue Plattform. Das heißt, wir, ihr müsst eigentlich nichts tun. Euer altes Abo ist weiterhin soweit äh, aktiv und ich habe im Hintergrund einfach nur eure Feeds aktualisiert. Und wenn ihr uns jetzt hört, seid ihr schon mit umgezogen auf unsere neue Plattform. Uh, unter Let's Cast werden wir jetzt zu finden sein. Da haben wir einfach die besten Möglichkeiten, euch die Folgen besser bereitzustellen. Ihr findet uns auf, uns auf jeden Fall weiterhin auch kostenlos bei iTunes, auch wenn ihr uns demnächst folgen müsst und nicht mehr abonnieren. Trotzdem kostenlos mit dabei auf Google Podcasts, Podimo, überall wo es Audio-Podcast zu hören geht, sei es auch Amazon, Deezer, Spotify, überall könnt ihr uns hören und abonnieren und folgen. Und ganz wichtig, gebt Feedback und Kommentare gerne unter den Folgen ab, da bekomme ich sofort die eure Feedback, eure Kommentare und werde auch persönlich darauf antworten und brauche natürlich auch euren Input als Hörer. Was wollt ihr hören beim nächsten Mal? Oder gebt einfach eine, äh, einen Kommentar ab, dass wir, wir totalen Unsinn erzählt haben, mit gefährlichen Halbwesen um uns geschmissen haben, dann werden wir das richtig, richtig die stellen in der nächsten Sendung und natürlich auch Buße tun, also kommentiert einfach fleißig, es kommt an und eure Themen werden auch in den Folgen mit aufgenommen und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar hier mitmachen, wenn ihr was zu erzählen habt, Mikrofon habt, Headset, Computer, Internet habt, sowas zu erzählen habt, dann seid ihr nächstes Mal hier einfach mit dabei, so läuft das hier, ziemlich einfach, ja danke fürs Zuhören und ganz vielen Dank, dass ihr mit dabei wart das war einmal der Martin Temm, unser Radbube, auch bekannt im Internet. Danke dir, Martin.
1: Sehr, sehr gerne. Und immer wieder, wieder gerne. Ja, immer
0: wieder gerne. Und, das äh, ist mir ein Fest. Ja, mir auch immer wieder. Und ich, ich hoffe mal, du bist noch in den nächsten Ausgaben noch mit dabei, bevor es auf die große Reise geht. Ich weiß, du musst noch viel trainieren, aber ich hoffe mal, vor der nächsten großen Reise kannst du noch ein bisschen was über deine Reiseplanung erzählen, bevor es auf die 4000 Kilometer durch Europa geht. Dazu mehr in den nächsten Ausgaben. Und Martin Donath war mit dabei vom Lifecycle Mac. Danke dir, Martin. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Fand ich auch. Tolles Thema. Und dann bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Das war Gräbe Podcast, Ausgabe Nummer 37. Und ich bin der Pascal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.